0: В минувшую пятницу депутаты Тамбовской областной думы приняли закон об установлении единой даты начала применения на территории Тамбовской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Применяться он начнет с 1 января 2017 года. Этот же вопрос стал одним из главных на заседании Мичуринского городского совета депутатов, которое также прошло 25 ноября. Председателю горсовета Илье Платицыну было поручено создать рабочую группу для анализа налоговой нагрузки на налогоплательщиков в связи с началом применения начисления налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости объектов. В нее, помимо депутатов, войдут представители администрации города, налоговых органов и городской общественности. Результаты работы и предложения будут представлены на рассмотрение депутатов не позднее 1 октября следующего года. Также на заседании были рассмотрены вопросы передачи в государственную собственность Тамбовской области муниципального имущества, внесение изменений в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности города Мичуринска, а также приведение в соответствие с федеральным законодательством ряда местных нормативно-правовых актов». Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области оценило эпидемиологическую обстановку в регионе. Общее число инфекционных заболеваний составило 27 299 случаев, что на 12,5% выше аналогичного периода предыдущего года. 92% случаев составляют грипп и ОРВИ. Рост заболеваемости зарегистрирован в регионе по 9 формам инфекционных заболеваний. В Мичуринске выявлен случай инфекционного мононуклеоза. Это острое вирусное заболевание, характеризующееся повышением температуры тела, болью в горле и увеличением лимфатических узлов, вызываемое вирусом герпеса. В Мичуринском районе встречались случаи заболевания чесоткой и микроспорией, микотическим заболеванием кожи, волос и ногтевых пластин. В целом групповой заболеваемости среди населения области не зарегистрировано. Продолжаем нашу передачу. Наряду с ремонтом дорог и началом отопительного сезона, еще одним важным коммунальным вопросом, который входит в число приоритетных для многих горожан, является капитальный ремонт многоквартирных домов. На эту тему мы побеседовали с главой города Александром Кузнецовым. И в первую очередь он рассказал, сколько в этом году многоэтажек поучаствовали в программе капремонта и с какими трудностями пришлось столкнуться во время работы.
1: В этом году работы проводились на 33 домах, на которые из фонда было выделено порядка 55 миллионов рублей. Из 30 запланированных домов у нас работы завершены в 26, и на 7 на квартирных домах еще работы продолжаются. В основном это полностью работы по обустройству кровельного покрытия. К сожалению, мы столкнулись с тем, что ну скажем, изменение погоды в ряде домов повлияло на залитие квартир жильцов. Здесь приходилось вызывать и подрядчиков в каких-то конкретных случаях и старших по домам, ну и стараться в досудебном порядке решать вопросы возмещения жителям затрат на проведение ремонта. И от того, как мы завершим капитальный ремонт по городу, будет в том числе зависеть и выделение средств на 2017 год. Поэтому мы, администрация города, вместе с жителем, прежде всего, конечно, заинтересованы, чтобы у нас срывов никаких не было.
0: Ответил глава города и на вопрос, как поступить жителям многоквартирных домов в ситуации, когда подрядчик, выполняющий ремонтные работы, допускает явные нарушения. Нужно ли обращаться к руководству подрядной организации, в свою управляющую компанию или сразу же жаловаться в администрацию города или надзорные органы?
1: С моей точки зрения здесь нужно смотреть разные ситуации. Если сегодня в рамках капитального ремонта заказчиком все-таки является по передаче, скажем так, полномочий фондом городская администрация, конечно, мы заинтересованы прежде всего над контролем работ, которые происходят в домах. Но нужно отметить, что в приемочном акте своими подписями участвуют не только работники администрации, это и работники фонда областного, это и представители управляющей компании и сами жильцы. Поэтому, конечно, нужно начинать с малого. Управляющие компании прежде всего вместе с жильцами заинтересованы в качестве работ на тех домах, которые потом останутся и будут обслуживаться в рамках текущего ремонта. Но если что-то не получается, вот как я уже сказал, в рамках спорных вопросов обращаться в администрацию города. Что касается вообще взаимоотношений между жителями управляющими компаниями, ну, наверное, хочу отметить, что с моей точки зрения, пока в городе эта работа находится на недовлетворительном уровне, часть жителей не знают своих прав, не знают своих обязанностей, что мешает, в общем-то, такой полноценной ценной и конструктивной работе вместе с управляющими компаниями. Наша задача по подготовке к зимнему промежутку времени, когда нужно будет очищать у нас территории возле домов, когда нужно будет формировать тарифы на 2017 год, когда нужно будет выполнить наши требования по раздельному учету домов по сбору средств. С моей точки зрения, именно эти вопросы помогут в дальнейшем избежать каких-то негативных моментов, которые существуют. Потому что не может быть тариф одинаковый на каждом доме. Он разнится, это по содержанию жилья, а текущее состояние домов совершенно разное. Кроме того, жители должны четко знать, сколько они собирают средств, сколько тратят, сколько у них не оплата, потому что если начислено 100 тысяч, к примеру, рублей, на них запланировано там на такую сумму работы, а жители не оплатили 50, то есть жители должны понимать, что работу будут выполнены только на 50, но должна быть прозрачность. То есть житель любого дома должен обратиться в управляющую компанию, и она должна ему представить расчет вплоть до копейки, куда тратится его деньги. И, соответственно, если будет разный тариф на доме, одни жители захотят заменить пластиковые окна, другие захотели, может быть, там, козырьки над подъездами сделать. То есть те жители, которые не приняли это решение, они будут смотреть на рядом стоящие дома, что в них что-то изменяется, ну и появится некий такой соревновательный принцип. И кроме того, появится соревновательный принцип между управляющими компаниями. То есть жители будут иметь возможность переизбирать управляющую компанию и уходить именно в ту, которая надлежащим образом исполняет свои полномочия по управлению домом. У нас не работают программы 50 на 50, хотя сегодня, отвечая жителям своих письмах, мы иногда говорим о том, чтобы заасфальтировать территорию того или иного дома, иногда с квартиры требуется всего 2500 рублей. А если раскинуть это на год, это по 200 рублей. Почему мы тогда не вступаем? А бюджет областной помогает, да, дает 50% финансирования. Почему этим не пользуются? Ну, где-то на самом деле жители не хотят, а где-то до них просто не доводится информация. Поэтому сегодня задача городской администрации разъяснить все эти нормы жителям, управляющим компаниям. И чтобы вот наши отдельные специалисты Управления городского хозяйства участвовали в собрании, контролировали те или иные процессы. И плюс ко всему, нами разработано вместе с Домкомми, но ну, так называемые соглашения о взаимодействии, когда мы будем предлагать председателям уличных комитетов софинансирование или оплата неких стимулирующих выплат председателям, вот таким неким общественным деятелям, кто помогает жителям выстроить вот такое взаимодействие между администрацией, управляющей компанией или ресурсниками. Поэтому разъяснительная работа, с моей точки зрения, должна усилиться и в рамках создания Мичуринского телевидения, я думаю, нам будет намного проще донести данную информацию до жителей нашего города.
0: Еще одной важной темой беседы стала ситуация с общедомовыми приборами учета, которые были заменены в этом году.
1: Что касается приборов учета, у меня есть договоренность с тамбовской компании, компанией, что мы проведем отдельное совещание по управляющим компаниям, дадим им срок по правильной проверке приборов учета, по правильному воду их в строй, освидетельственню, и, соответственно, далее уже будет, конечно, обязанность, наверное, управляющих компаний по выполнению тех или иных наших предписаний. Потому что сложилась ситуация, что ряд приборов учета не был принят в многоквартирных жилых домах, и, соответственно, на 1,4 увеличились платежи по отоплению. Это ну, просто без Хотя я об этом предупреждал еще в начале года, что такая ситуация будет происходить. Но так как все-таки компания вновь входящая, то здесь мы все-таки дадим какой-то тайм-аут. Я считаю, что вопрос мы постараемся решить.
0: Объявление. Мичуринская местная организация Всероссийского общества слепых ведет прием инвалидов по зрению и детей с патологией зрения. Вставшим на учет организации гражданам предоставляется помощь в организации поездок на лечение, а также материальная поддержка попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обращаться по адресу город Мичуринск, улица Гоголевская, дом 88А, по вторникам, средам и четвергам с 9 до 13 часов или по телефону 5. Пять двадцать два, ноль четыре. В завершение передачи о погоде в выходные дни. По данным Гидромедцентра России, в субботу и воскресенье в Мичуринске днем будет 5-7 градусов ниже ноля, ночью до минус 10 градусов. Согласно прогнозу, в эти дни высока вероятность осадков. Ветер ожидается западной, умеренный, до 4 метров в секунду.
1: Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!